0: Boa noite, amados, graça e paz da parte do nosso bom Deus, amém? Que atmosfera maravilhosa, hein? Uma unção, eu digo que uma unção palpável, porque é algo muito forte, é algo verdadeiro, estava fluindo aqui desse altar desde o início, desde os primeiros minutos, dos primeiros acordes aqui, o Senhor já estava agindo poderosamente na sua igreja, amém? Espero que você tenha percebido isso, espero que você esteja atento, a essa atmosfera não fica ao léu, não fica alheio a essas manifestações do poder de Deus. Porque isso é poder. Você está entendendo? A hora que nós estamos louvando, adorando ao Senhor, não é hora de ficar olhando o Facebook. Não é hora de ficar olhando o Instagram. Não é hora de ficar respondendo mensagem de serviço. Por quê? Porque depois você nem entende por que aquilo ali não sai do teu coração. Puxa pai, eu fui na tua igreja para receber uma palavra de... Né, uma resposta, uma palavra de alento ou não sei aí de repente você se dá conta que você não recebeu porque você não estava aqui como não pastor você não estava aqui o seu corpo estava mas a sua mente não você está entendendo? então é hora de nós pararmos darmos um freio nisso em nome de Jesus e se ligarmos e voltarmos as primícias da parte de Deus. Até porque os princípios, eles são imutáveis. Então, se o Senhor falou que os seus louvores libertam, é porque libertam mesmo. A adoração, ela é poderosa, irmãos. Amém? Tem pessoas que ficam esperando o pregador orar sobre cura. Você sabia que você já tem o Espírito de Deus e você pode declarar a cura na sua vida? Você sabe que você pode estar ouvindo esse louvor, de repente, aquele louvor que está exaltando o nome do Senhor. Exaltando o nome de Deus... E naquela hora você recebeu o livramento. Você está entendendo? Então não fique na beira do caminho. Não deixe as aves tomarem a semente preciosa da palavra. Abra lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 4. Eu costumo falar que em Deus até a tristeza salta de alegria. Aleluia! Em Deus até a tristeza salta de alegria. Porque é fato que coisas né, contrárias, aquilo que é perfeito, aquilo que é amável, aquilo que é de Deus, cai por terra. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 17, diz assim, Tudo que vem de bom vem do Pai das luzes, Onde não há sombra e nem variação de mudança. Amém? Tiago, irmão de Jesus, está dizendo isso. Tudo que vem de bom, vem do Pai das luzes. E não há sombra de variação. Ele não acorda com o pé esquerdo. Amém? Não precisamos ter medo de Deus. Às vezes tem as as religiões que nos ensinam a ter medo de Deus. E aí você fica né, com seu coração apreensivo a respeito de quem Deus é. Deixa eu te falar uma coisa. Lá em Hebreus, capítulo 1, ele fala a respeito da expressão exata do Pai. Quem é essa expressão exata? Quem é o caráter de Deus perfeito aqui na terra? Diga para o teu irmão, Jesus. Amém? Então, quando você quer entender Deus ou tentar entender o seu caráter, olhe para Jesus e veja como Jesus atendeu, socorreu, amou. Eu me lembro daquela passagem que os discípulos disseram... Senhor, você quer que nós oremos e desça fogo do céu para consumir esses aí... Que não receberam da sua palavra? E aí Jesus falou assim... Vocês vocês ainda não estão entendendo? Vocês não sabem de que espírito sois? Olha só... Nós somos uma geração da graça, geração do amor... Amém? Vamos deixar com Deus... E fazermos a justiça... Qual é a justiça de Deus? Orar pelas pessoas... Orar para que elas se convertam. Orar um pelo outro. Orar para que o Senhor cumpra o seu propósito na família. Aleluia. Então se você abriu aí em João capítulo 4 a partir do verso 46. Nós vamos falar hoje sobre a cura do filho de um oficial do rei. Amém? A cura do filho de um oficial do rei. confesso que eu já li essa passagem inúmeras vezes, o Senhor já falou de várias formas comigo através dessa passagem, mas eu orei o Senhor nessa semana e falei, pai eu quero algo que realmente venha de encontro ao coração da sua amada igreja, nós estamos vivendo dias em que ainda há resquício, há, né, as consequências da pandemia, pessoas ainda estão sendo contaminadas, mas há uma esperança tão verdadeira dentro de mim e dentro de alguns que estão aí voltando a esse novo normal, e por falar nesse novo normal, né? a, a qual o irmão Juliano aqui já anunciou, O mês de março nós retornaremos sim, mas com o um novo normal até então, as salinhas terão álcool em gel... É, teremos distanciamento Tudo certinho Aqui a igreja ainda vai manter o distanciamento Isso também acontecerá nas EBDs E no culto de domingo pela manhã Amém? E algumas outras coisas eu creio Que voltarão ao normal Em abril, maio E assim que os meses vierem aí E ontem também passei em frente ao retiro No nosso retiro ali Em Piraputanga Irmãos eu estou com muita fé no meu coração, eu quero, eu gostaria muito, eu quero muito que esse ano nós possamos, venhamos estar lá, né? Em nome de Jesus, amém? Quem quer diga amém. É um lugar lindo, é um lugar fantástico. Vamos fazer a leitura então? Mais uma vez, ele visitou o Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galiléia, vindo da Judéia, procurou procurou e suplicou que lhe fosse curar o filho que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus, Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse, Senhor, venha antes que meu filho morra Jesus respondeu pode ir o seu filho continuará vivo o homem confiou na palavra de Jesus e partiu estando ele a caminho e os seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que o menino estava vivo quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado e eles disseram a febre o deixou ontem a uma hora da tarde então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera o seu filho continuará vivo assim creram ele e todos da sua casa e esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia amém? Fecha teus olhos, abaixa a sua cabeça agora. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai. Nós estamos diante da Tua maravilhosa Palavra. Essa Palavra que liberta. Essa Palavra que constrange. Essa Palavra que salva. Essa Palavra que exorta. Paizinho, que cada filho seu aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Possam estar atentos, ó Deus, ao ensino a qual o Teu Espírito irá nos dar nessa noite. Eu te peço, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, ó Pai, e abra o nosso coração, para que essa palavra, de fato, ela permaneça, e ela venha gerar um fruto, um fruto fruto que venha glorificar o Teu nome. Isso venha ser, ó Deus, 30, 60, 100 por 1, onde pessoas ao nosso redor sejam abençoadas, onde pessoas possam ser alcançadas para a glória, teu santo e maravilhoso nome amém Jesus amém? meus amados a cura de um filho de um oficial do rei, eu também coloquei um título, um subtítulo né o milagre da vida amém? o milagre da vida, mas de repente você diz assim, mas ele não não morreu né pastor, ele estava à beira da morte, e o Jesus o tirou né, o livrou e até o curou antes mesmo que a morte chegasse mas vocês vão entender por que desse tema. O milagre da vida. E antes mesmo de eu entrar propriamente no, di- no texto, eu quero te dar um pano de fundo. Amém? Amados, Jesus estava na região da Judéia. Lá estava a cidade de Belém. A região é um lugar onde abrange algumas cidades. né? Então a região da Judéia era Jerusalém, Belém. Jesus Jerusalém, Jesus realizou muitos milagres. E Jesus estava retornando para a região da Galileia. Onde ficava Caná da Galileia, onde ficava Cafarnaum. Para vocês entenderem um pouco, Jesus nasceu em Belém, mas Maria e José eram de Nazaré, da região da Galileia. Quando houve aquele censo, eles saíram da região da Galileia e foram para a região da Judéia. Jesus nasceu em Belém, mas ele era de Nazaré. Por isso todo mundo fala, né? Jesus de Nazaré. E boa parte da sua infância ele viveu em Nazaré. Mas o texto também nos mostra que... Já quando adulto, quando começou o seu ministério... Quando ele convocou, ele chamou os seus discípulos... Ele vivia em Cafarnaum. Na região de Cafar, Ou melhor, na região da Galileia. Mas na cidade de Cafarnaum. Então Jesus estava acostumado ali. E no meio da Judeia e da Galileia... Estava ali a região de Samaria. Os samaritanos. Aqueles que eram rejeitados... E Jesus ali, nesse mesmo capítulo, passou por lá, naquele poço, né? famoso poço, e encontrou aquela mulher samaritana, e aonde houve um milagre, um poderoso milagre, um milagre da vida, amém? Muitos creram em Jesus, e Jesus foi para a região da Galileia, e Jesus estava aqui em Caná, aonde ele realizou o seu primeiro milagre, Quando ele transformou a água em vinho. Amém? E nessa passagem aqui, a graça de Deus se manifestou poderosamente. Olha o verso 47. Achou? O verso 47 fala assim. E quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Ele ouviu, agiu e suplicou. Aqui eu aprendo assim que a fé, ela tem que ter uma ação correspondente. Ele ouviu que Jesus estava lá. Esse homem morava em Cafarnaum, o seu filho lá estava doente, ele era um oficial importante do rei, ele poderia mandar buscar Jesus, ordenar que Jesus viesse, mas ele entendeu que ele teria que ir até Jesus, você sabe que o amor nos move? Amém? O amor não exige, o amor move, muitas pessoas têm exigido ser amado, exigido a atenção, Mas não é por aí. Nós devemos, em nome de Jesus, agir de fato em amor. Aleluia. E o fato dele ter ido até Jesus porque ele amava o seu filho. Ele era um gentil. Ele não era um judeu. Ele não tinha uma história a respeito do Messias, do profeta. Ele era oficial do do governo romano, de Herodes. Mas ele estava tão confiante. Ele estava crendo. Daquele que a boa fama chegou aos seus ouvidos. Você sabe que a boa fama nos precede? Provérbios 22 fala sobre isso. Que a boa fama nos precede. A boa fama de Jesus estava chegando a todos os territórios. A todas as regiões. Daquele que falava com autoridade. Que falava diferente dos religiosos. Hoje a igreja precisa andar nessa mesma unção. Amém? Nessa mesma verdade. Deixarmos a religiosidade de lado E andarmos em verdade Em amor Esses dias atrás eu vi um videozinho Que me chamou muita atenção Era um evento, um show gospel E aí o pastor falou assim De que igreja você é? Aí muitos responderam Ele falou, então vamos fazer o seguinte Eu vou contar até três e você vai falar o nome da sua igreja E aí ele falou Um, dois, três Imagina um show onde tinha pessoas De várias denominações e aí gritaram, virou uma confusão, blá blá, blá 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 blá, blá blá Ninguém entendia nada. Ele falou: Agora tá, agora vamos falar o nome daquele que te salvou. Um, dois, três. Todo mundo respondeu: Jesus! Aí ele falou: É isso, amados, é isso que o mundo lá fora precisa ouvir, não no nome da sua igreja, igreja batista, impervo da vida, assembleia, as pessoas lá fora precisam ouvir de Jesus cara que não mexeu comigo porque esse homem gentil ele ouviu falar de Jesus ele ouviu falar e a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir ah pastor mas vem pelo ouvir a palavra, tá bom você sabe que Jesus é a palavra? a Bíblia diz que Jesus é a palavra então quando nós falamos de Jesus nós estamos falando da palavra e quando a pessoa ouve de Jesus ela vai ter fé porque a fé vem pelo ouvir e a fé, ela tem que ter uma ação correspondente, e aqui exatamente no verso 47 mostra, que ele ouviu, e a fé fez com que ele agisse, e ele foi em direção a Jesus, para muitos o cálculo, é de 60 quilômetros, a, a distância de Cafarnaum a Galiléia, é de Caná da Galileia mas isso não foi empecilho para aquele homem, se mover em fé, e ele chegou lá, e se deparou com Jesus, e o texto fala que ele suplicou, você entende isso? nós precisamos aprender a orar, de uma forma realmente que agrade o coração de Deus e precisamos ungir os nossos ouvidos para ouvir também, quando Deus fala conosco, através da oração porque a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo vou repetir, a oração não é um monólogo, amém? É um diálogo onde nós oramos a Ele e também o nosso Espírito está atento àquilo que Ele está falando e Ele fala. A gente só não ouve se o volume da carne estiver mais alto do que o Espírito. Amém? Abaixa o volume da carne. Fecha aí o teu aplicativo. Desliga um pouco o teu celular e aumente o volume do Espírito. Porque aí sim você vai ver o sobrenatural de Deus aleluia, vamos por versos verso 48 verso 48 eu coloquei aqui no meu esboço como uma chamada para responsabilidade verso 48 parece que desentoa do contexto ele fala assim se vocês não virem sinais e maravilhas nunca crerão aquele homem, ele pediu para que Jesus o acompanhasse, ele era um gentil ele estava abaixo ou debaixo de uma grande aflição. Mas por que Jesus disse isso? Foi para aquele homem? Não, foi para os galileus, foi para os próprios discípulos que lá estavam. Os galileus diziam assim, né? É, o Senhor mesmo disse, vai comigo aí no verso 44, um pouquinho antes, nós não fizemos essa leitura, mas só para você entender, o próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra os galileus não criam porque conheciam Jesus, viram crescer esse não é o filho do carpinteiro eu só vou crer se isso acontecer dessa forma eu só vou crer mesmo a hora que eu ver um paralítico andar eu só vou crer mesmo a hora que eu ver aquele fulano que era trambiqueiro que era coisa assim, assim, assado mudar de vida eu só vou crer dessa forma aqui é uma chamada para responsabilidade ele era um gentil hoje nós somos igreja e tem muita gente desistindo de congregar muita gente ficando em casa muita gente dando lugar para preguiça muita gente deixando o primeiro amor e o Senhor está te chamando a responsabilidade hoje você é a igreja, aquele homem tinha um motivo, mas ele tinha no coração dele a necessidade, hoje nós temos no nosso coração o Espírito, isso não basta para você? O Senhor te salvou, o Senhor decidiu morar e habitar em você, em mim, em nós, isso é motivo para louvarmos a Ele, em todo tempo, em todas as horas, em qualquer minuto, em qualquer circunstância, Amém? De repente, mudando um pouco de foco, de repente você é aquela pessoa que se converteu e a sua família não crê na sua conversão. Olha, irmãos, eu vou ser bem sincero. Tem uns que realmente a gente duvida se se converteu. Até aquele que já é crente, duvida do crente. Quanto mais a família que o viu crescer. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se você... Se você é aquele que realmente se converteu e tem buscado dia após dia ser igual a Jesus, ser melhor a cada dia, meu irmão, não desista da sua família. Jesus ele mesmo falou que o profeta não era vírus, tudo bem a sua própria terra, não recebia honra da sua própria terra. Porém, contudo havia Jesus não deixou de realizar milagres lá, Jesus não deixou de estar lá. Tem muita gente que se converte e não quer mais se relacionar com os seus não quer mais participar de festinha da família ah, agora eu sou diferente, sou santo isso é mau testemunho pastor, mas o que você está falando? a festa da minha família, é regada, a bebida, a música, a dança vai lá meu irmão, vai lá e dê um bom testemunho vai lá e ora, eu me lembro bem uma vez que eu fui convidado para estar numa festa de aniversário de uma tia minha, eu acho que era 60 anos, e no meio daquela festa nós estávamos ali, lá em Aquidauana, aí do nada meu primo pegou e falou assim, eu quero que o pastor Juliano, eu quero que as pernas na hora, falei, naquela festa lotada de gente, nem lembro o nome do clube lá em Aquidauana, eu quero que o pastor Juliano venha aqui e ore pela minha mãe, Eu me senti abençoado naquele momento. Amém? Se de repente tivesse alguma filmagem ali, né? De repente, filmando o pastor lá, e falou assim, olha só o pastor lá numa festa, hein? Você sabe que eu entendo que nós somos luz e sal dessa terra, não é? Agora o sal, se ele ficar no saleiro? Se a luz ficar dentro de um lugar escuro... Do... De um lugar fechado, de um recipiente fechado, o que, que vai adiantar? Nada. A luz é para ficar num lugar o alto, onde possa guiar as pessoas. Amém? E o sal é para estar lá, para temperar, para fazer a diferença. Jesus está nos chamando a responsabilidade. E nesse, nesse meio aqui, quando Jesus falou dessa forma, Jesus estava olhando para os galileus e falando para os seus discípulos. É importante a gente entender isso. Se você é daquele que também fica correndo atrás de sinais, a igreja fulano de tal agora está bombando, porque é um profeta daqueles que revela até o RG CPF, aí você corre lá. Aí de repente passa dias e dias e nada, não é nenhuma revelação, ou quando há uma revelação é algo meio, meio vago. Ah, te fizeram um trabalho. Lá não sei aonde. Aí você fica naquilo, pensando. Deixa eu te falar uma coisa. Você já entregou sua vida para Jesus? Só na mensagem de hoje, é a terceira vez que eu falo isso. O Espírito de Deus habita em você. Amém? Então seja você profeta para si mesmo. Seja você profeta para si mesmo. Você quer sinais de maravilha? Seja você profeta para si mesmo. Levanta e declare assim sobre a sua mente. Eu tenho uma mente santificada, abençoada. Não vai sair palavrão da minha boca. Não vai sair murmuração, porque creio. Isso é um sinal e maravilha que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Chamando a responsabilidade. Se queres profeta, seja tu profeta. Para si mesmo. Se queres cura, seja você aquele que flui no dom da cura. Você já tem o Espírito de Deus. Flui no dom da cura tome posse da palavra e diga, eu sou curado, e eu estou declarando isso, Satanás, você bate em retirada com essa enfermidade daqui, porque eu creio no Deus que sirvo, e eu creio que eu estou debaixo da sua palavra, isso é chamar para si a responsabilidade, então eu vejo esse verso mais dessa forma, chamando para si a responsabilidade, vamos continuar, verso 48, 49, certos discípulos não entenderam nada, né? Na hora ficaram. O oficial do rei disse: "Senhor, venha antes que meu filho morra. Você sabe que eu entendo que ele fluiu em fé, porque ele foi até Jesus. Mas a alma desse homem estava o quê? Aflita. E claro, por uma razão bem óbvia. Por uma razão forte. Mas esse homem, ele não deixou aquilo parar. A sua alma, ele o alimentou com a fé. Deixa eu te falar uma coisa aqui, é um trocadilho. Não alimente a sua aflição, alimente a sua fé. Amém? Não alimente a sua aflição, alimente a sua fé. Lá em Salmos 42, verso número 5, acho que eu pedi para o amado colocar. Salmos 42, verso número 5. Por que você está assim tão triste ó minha alma porque está assim tão perturbada dentro de mim põe a sua esperança em Deus pois ainda o louvarei Ele é o meu Salvador então alimente a sua fé e não a sua aflição amém declare palavras de esperança porque eu ainda o louvarei aquieta alma e nesse verso 49 eu vejo que essa aflição o tomou, mas ele ainda estava ali suplicando para o Senhor. Não desista, continue a orar. Amém? Tem aquele desenhinho, né, aquele filme que fala continue a nadar, continue a nadar. Vou falar para você crente, continue a crer, continue a orar, continue a suplicar, não pare, não pare, não pare. É Nemo, né? Procurando Nemo Amém? Continue a orar. O cachorro late, o gato Mia e o crente crê. Verso de número 50, e agora eu quero falar de três versos juntos. O verso 50 ao 53. Aqui eu vejo três três poderosas ações ou palavras. Eu vejo a palavra, a fé e o milagre. A palavra, a fé e o milagre trabalhando juntos. Nesses três versos. Aleluia. Vamos ler? Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra e partiu só nesse verso nós já vemos os dois se manifestando né, Jesus disse a ele que o filho dele vivia e ele creu naquela palavra ou seja, a fé dele chegou aonde tinha que chegar amém ela atingiu o alvo a confiança amém, a palavra está aí com você, na sua mão é a palavra de Deus ela é poderosa e você precisa crer nela Agora é interessante, se você continuar lendo, quando ele saiu, ele creu na palavra, ele confiou, ele carregou consigo o quê? O que será que ficou na cabeça daquele homem? Jesus disse: O meu filho vive, o meu filho não vai morrer. Jesus falou para mim que ele viverá, Jesus falou para mim que ele viverá. Naquele caminho, aquela, certa aquela palavra ficou sobre a sua mente, digamos assim, por diversas vezes. Só naquele pensamento, só naquele pensamento. Quando de repente ele encontrou os seus funcionários, imagina de longe você vê os seus chegando. Não sei você, de repente o coração já fica Jesus e agora. Hoje eu falei, eu falo Jesus, né? E agora, e agora, que notícia eu vou receber? E eles vieram trazer uma boa notícia, que o filho estava bem, o filho vive. E aquele homem perguntou para ele o que? A que horas aconteceu isso? E disseram aqui na palavra, a uma hora, naquele mesmo horário, ele constatou que foi o horário em que a palavra saiu da boca de Deus. Aquela hora que a palavra saiu da boca de Jesus. Lá em Isaías 55, 11. Abra lá. Isaías 5511 acharam tá aí assim disse o Senhor assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca ela não voltará para mim vazia mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei Jesus liberou uma palavra e aquela palavra não voltaria para Jesus vazia você tá entendendo Jesus já liberou uma palavra sobre a sua vida. Você sabe disso? E ela não voltará para o Senhor vazia. Você entende isso? Jesus já liberou para você uma palavra de ministério sobre o seu ministério. Jesus já liberou uma palavra de vida sobre a sua família. Então não abra mão, creia, porque ela não vai voltar para Deus. Ó Deus, com aquela família eu não consegui. Não, porque a Bíblia nos ensina que algo que sai da boca de Deus gera vida. Gênesis capítulo 1 Disse Deus, haja luz E a luz falou, não, 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 tem nada a ver com isso Foi assim? Disse Deus e a luz passou a existir Disse Deus as demais coisas Haja separação entre a terra seca né? E houve E disse Deus que haja lu- luzeiros, luminares, estrelas, sol, lua E passou o que? A existir Mediante a palavra que saiu da boca de Deus Você sabe o que Deus falou ao seu respeito? O que Deus já falou ao seu respeito? Eu tenho certeza que você tem esse entendimento O que Deus já falou sobre a sua casa? Tem gente que está desistindo Tem gente que está achando que não vai se cumprir a palavra Tem gente que vai falando assim Não vai dar certo Irmão, não voltará para Deus vazia. Se Deus prometeu que a sua casa é uma casa de levitas, todos serão. eu estou falando aqui agora porque eu sei que o Espírito não deu falar. Tem família aqui que desde o menor ao maior, ou seja, desde o pai ao caçula, o Senhor separou para o louvor aqui no altar. E essa família sabe disso. declare a palavra declare a palavra não deixe a dúvida entrar no coração seja ousado como esse homem porque esse homem foi ousado mesmo diante de uma situação dessa imagina você tendo autoridade tendo autoridade, como sendo um oficial do rei Jesus está ali diante de você você poderia ter chegado Jesus, você vai comigo você não está entendendo é meu filho que está doente você vai comigo mas aquele homem teve a humildade e entendimento que ali diante dele, havia uma autoridade maior que a dele, a autoridade de Jesus era maior que a dele, isso no mundo espiritual, e ele viu isso, ele enxergou isso, amém? Nós temos que enxergar isso novamente, que nós estamos aqui, vivemos num contexto, mas nós temos uma autoridade sobre as nossas vidas, e ela já declarou palavra de glória, palavra abençoada, palavras de bênçãos, Amém? Lá em Jeremias, capítulo 29, verso 11, diz assim, Bem sei os planos que tenho de vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela faz, sim, cumprir o seu propósito. E somado com a fé, meu irmão, olha, pum, é algo muito poderoso no mundo espiritual. E aí entra... A terceira ação ou o terceiro personagem, o milagre. Uma vez eu preguei lá em Atos capítulo 16, falando né, de Paulo e Silas na prisão. E quando aconteceu aquela, aquele extraordinário, onde as prisões se abriram, ninguém saiu de lá. Paulo permaneceu lá e falou: mas como algo tão sobrenatural aconteceu? Algo tão milagroso. Mas eu entendo que o milagre ele não vai acabar na pessoa. milagre, ele se espalha ele se estende ele é para testemunho, ele serve para glorificar o nome de Deus por isso que nós não devemos nos calar quando o Senhor nos nos dá cura, quando o Senhor fizer milagres nas nossas vidas nós não devemos nos calar devemos testemunhar e diz no verso de números acho que é o 53 Então o Pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo, assim creram ele e todos os da sua casa. Por isso que eu falei aqui o tema da mensagem, o milagre da vida. Porque havia um ali que estava morrendo fisicamente, mas havia uma casa toda que estava morta espiritualmente a casa toda, porque aquele que não tem encontro com Jesus, aquele que não entregou ou não entregar a sua vida para Jesus ele é morto espiritualmente nós éramos mortos espiritualmente mas quando nós encontramos Jesus, encontramos a palavra da vida o nosso espírito nasceu de novo um novo nascimento então o um milagre da vida alguém foi curado de uma enfermidade mas uma família toda nasceu para Jesus uma família toda nasceu para o Senhor é o um milagre da vida todos creram, se você for estudar a palavra, muitos dizem que esse aqui era acusar, quem era acusar? oficial do rei, e a sua mulher Joana foi aquela que se tornou uma das pessoas mais envolvidas com o ministério de Jesus, ela andou com Jesus, ela usava dos seus recursos e com certeza com autorização do seu marido. pode pode usar os recursos sim, porque este aí é um homem de Deus, e assim como ele nos abençoou, assim como nós tivemos a graça, de ter aquilo que é mais precioso para mim, que é minha família, o dinheiro é o que menos me interessa, você está entendendo? Meu amado, a sua família, é aquilo que você tem de mais importante aqui nessa terra, amém? não são os seus bens, Imagina você construir um império e perder os seus filhos para as drogas. E perder os seus filhos para qualquer outra coisa. Perder o amor ou o respeito do seu cônjuge. O que que adianta? O que é precioso para nós hoje, o entendimento, é ter vida em Deus. E a vida em Deus é a minha família restaurada, andando nos caminhos do Senhor. Amém? O milagre da vida. Essa é a palavra que o Senhor nos entrega nessa noite. Aleluia! Confiemos na palavra do Senhor. Ela é poderosa. Ela é poderosa. Vamos nos mover em fé, porque é isso que o Senhor espera dos seus. Que eles se movimentem em fé, que nós venhamos nos mover em fé e que os milagres não sejam somente para mim mas que os milagres sejam para dar testemunho da grandeza e da glória de Deus. E trazer pessoas para verem e falar mesmo, olha, eu tive câncer e fui curado. Porque Jesus me curou. E outras pessoas serem salvas por causa disso. Você está entendendo? Creia nessas palavras que foram nos ditas nessa noite. Deixe as coisas da religiosidade para trás... Volte a falar de Jesus Pare de falar de si mesmo Pare de falar do irmão Tem muita gente que está falando de irmão Ah, igreja Irmão, fulano de Itália Para, irmão Você está vindo aqui na igreja para quê? Uma vez eu contei uma historinha na rádio De um casal A mulher dele chegou assim e falou Amor, você viu lá o decote da irmã No louvor? Não, não vi não você não viu o fulano de tal lá que não parava de andar de um lado para outro? Não, eu não vi não. Amor, você viu o um pastor que estava com terno? Não, eu não vi não. Mas, o que você foi fazer na igreja então? Aí ele respondeu, adorar, louvar, orar ao Senhor, buscar a Deus. O que você vem fazer na igreja? Você vem falar, ver comportamento da pessoa que está do seu lado, você vem aqui porque isso ou aquilo, ou você vem aqui porque o Senhor está neste lugar, porque você o ama, porque você já tem o DNA de Deus, aleluia, quando estão entendendo, então abaixa sua cabeça, vamos orar agora nessa hora. O Senhor diz na Sua Palavra para que nós venhamos a lançar a nossa ansiedade. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós, diz o Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, verso número 7. Se o Senhor falou para lançarmos a Sua Palavra fiel e verdadeira, é porque Ele vai tratar os corações ansiosos. Aleluia. Ele vai cuidar cuidar do seu coraçãozinho. Se o Senhor está falando na Sua Palavra que Ele não nos deixará, jamais nos abandonará, então creia nisso, creia nisso, porque a Palavra não volta vazia para Deus, amém? Então o Senhor é conosco, não desista da sua casa, não desista da sua filha, não desista, não desista do seu filho. Não desista dos seus. Não desista de si mesmo. Seja um profeta para você. Tome posse da palavra. Declare, caminhe em fé. E em nome de Jesus, viva o novo de Deus. Paizinho, mais uma vez, te louvamos e te agradecemos. Porque a tua palavra, ela é verdadeira, ela é fiel, ela é poderosa, Pai. Eu creio em nome de Jesus, que alcançou os corações nessa noite. Nós já sabemos que já nascemos de novo. Já temos, ó Deus, a realidade do Senhor em nós. Já temos a vida de Deus habitando em nós. Mas te pedimos nesse momento, ó Pai, que essa verdade também venha à nossa alma. Para que não venhamos a temer as coisas que estão à nossa volta. E que venhamos a declarar a Tua Palavra. que venhamos a ter uma atitude correspondente a essa fé que professamos. Em nome de Jesus. Que o teu Santo Espírito traga esse entendimento que a tua palavra é verdadeira é fiel, ela é imutável, em nome de Jesus, a tua palavra nos ensina que esse ano será o ano da abundância, eu vim para que tenham a vida e a vida em abundância, Senhor que nós possamos nos agarrar a essa verdade porque sabemos que ela não voltará para o Senhor vazia Aqueles que tomarem posse... Aqueles que acolherem essa palavra... Essa palavra vai fazer a Deus... Aquilo que lhe apraz... Aquilo que lhe agrada... Vai cumprir o desejo... Para qual o Senhor declarou... Eu te peço nessa hora, Pai... Sobre os coraçõezinhos que aqui vieram... Em busca de uma resposta... Eu tenho certeza que nessa noite... Eles sairão daqui... Com a resposta... Em nome de Jesus... sendo abençoados, renovados no Senhor, para a glória do Teu Santo Nome amém Jesus amém? então eu quero que você medite na sua casa mais uma vez tá? essa palavra, aquilo que vai ser foi pregado aqui nessa noite nós vamos disponibilizar também para você estar meditando e em nome de Jesus se posicione crente aleluia vamos nos posicionar, já nascemos de novo, já temos a bênção de Deus, e o Senhor quer que venhamos a ser esse canal de bênção agora, em nome de Jesus, aleluia.